0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour à tous, chers amis, et bien retrouvés à nouveau sur Radio Air. Pour moi, toujours un grand privilège, un grand plaisir de partager avec vous un temps de réflexion spirituelle. Et aujourd'hui, je voudrais débuter par raconter une histoire, une histoire qui s'est plutôt adaptée pour les enfants, mais ne craignez pas, je pense que nous, adultes aussi, on peut en tirer quelques enseignements intéressants. Et c'est l'histoire qui se passe chez la bergerie des 100 moutons. Oui. La bergerie des saint moutons. ce jour-là, il y a une grande agitation. Les brebis blanches veulent faire un cadeau à leur bien-aimé berger. Et tout le monde, bien sûr, est d'accord. Mais oui, on est d'accord. Alors, on établit qu'on a deux jours pour confessionner le cadeau et se préparer pour une course. Oui, une course. Parce qu'on ira de la bergerie jusqu'à la maison du bien-aimé berger en faisant une compétition. Et la brebis qui va gagner aura le privilège de lui remettre le cadeau et bien sûr d'être prise dans ses bras. Quel enthousiasme Quelle euphorie Toutes les brebis se préparent pour cette compétition. Ils font déjà des exercices de musculation. Vous voyez, n'est-ce pas Ils veulent être en pleine forme. Toutes sont dans l'agitation et prises pour ce moment important, ils vont finalement voir le bien-aimé berger. Toutes, sauf une, c'est la brebis boiteuse. Elle sait qu'elle n'a pas de chance de pouvoir gagner cette compétition. Elle sait qu'elle ne peut pas rivaliser avec ses copines et qu'elle n'a pas, n'aura pas le plaisir d'être prise dans les bras du bien-aimé berger. Le jour arrive, le jour est venu, le départ est fixé pour 8 heures du matin. Alors tout le monde est prêt Go On y va C'est parti Et voilà, ils vont vite, vite, pour rejoindre la maison du bien-aimé berger. À 18 heures de la même journée, la brebis boiteuse frappa à la porte la maison du berger. Bon, elle n'avait plus cet enthousiasme dès qu'elle est partie le matin elle est un peu découragée parce que il n'y a que deux silences qui proviennent de la maison berger bien aimé Silence, ça signifie que tout le monde est parti, la fête est terminée. Mais quoi faire En tout cas, elle est là, face à la maison, devant la porte, et n'a que frapper. Et c'est ce qu'elle fait. La porte s'ouvre. « Bonsoir, mon berger. » Je suis vraiment désolé d'arriver si en retard, et surtout après la fête. Mais je voulais quand même te dire merci, je t'aime, mon bien-aimé berger. »« La fête Quelle fête ?» dit le berger. « Mais oui, la fête de remise du cadeau qu'on a préparé pour toi. »« Fête Cadeau Je ne comprends pas. »« Mais écoute, berger, ce matin... » Nous sommes tous partis pour venir chez toi. On a décidé de faire une compétition. Et celle qui aurait gagné, ben, elle gagnait le privilège de te remettre le cadeau. Et aussi, bien sûr, d'être prise dans tes bras. Ah, une compétition ah, Tous les brebis en train ouais, de courir. Ah, je vois maintenant. Tu sais, ma petite brebis boiteuse Aujourd'hui, en effet, vers midi, j'ai vu une nuage de poussière qui a entouré ma maison, un grand bruit, et puis euh, rien, rien d'autre. Je crois qu'ils étaient tellement engagés dans la compétition qu'ils ont raté ma maison. Viens, brebis-boiteuse, viens dans mes bras, nous allons souper ensemble. La compétition, chers amis, peut nous faire rater l'arrivée. Par contre, les limites peuvent se transformer dans des grandes opportunités. Ne l'oubliez pas. Dans ces derniers jours, j'ai été prise par euh, une musique, une mélodie qui est rentrée dans ma tête. C'est un chant que je connais depuis euh, euh, des années. Et puis, euh, vous savez comment ça ça se passe, non tu es en train de conduire la voiture, même si tu écoutes la radio, et et tu es en train de fredonner ta, ta chanson... Et tu chantes. Et puis, bon, tu te gardes, tu descends, tu salues peut-être des personnes qui te croisent sur le trottoir, puis tu vas au magasin, tu vas faire tes courses et tu continues. Et je fretonnais presque inconsciemment. Jusqu'au moment... Je me suis même mis à chanter et prononcer les paroles de cette chanson. Ouais, que de les émotions. J'étais secoué par des frissons. Quelle émotion, mes amis. Parce que vous savez, la musique, les chants, tout particulièrement, ont été et restent encore aujourd'hui un soutien important dans le développement et dans la pratique de la foi. Lorsque j'étais petit, mes parents me chantaient des chansons chrétiennes. Et moi, à mon tour, je l'ai fait avec mon épouse pour mes enfants. En général, quand on est dans une assemblée, dans la communauté de, de foi, on aime les tons de louange. Et ceux qui aiment ces tons de louange, ben, ils le font pour exprimer leur reconnaissance, leur joie, leurs émotions de bonheur. Et je pense à la joie qu'ils ont vécue, prouvée les Israélites, quand ils ont chanté le cantique de Moïse. Est-ce que vous connaissez ce chant Il est écrit en Exode chapitre 15. C'est le cantique qu'ils ont chanté, les Israélites, lorsqu'ils ont été délivrés de l'esclavage d'Égypte. Oh, ça faisait des siècles qu'ils étaient esclaves en Égypte. Et dès qu'ils sortent, ils Ils ont retrouvé la délivrance, la victoire, la liberté. Ils chantent « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Ta main droite éternelle est magnifique de force. Dans ta bonté, tu as conduit, tu as racheté ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers ta sainte demeure. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Ces paroles chantent la délivrance, la reconnaissance, la joie. Et dans la plupart des cas, vous savez, c'est pour ces sujets-là qu'on chante. C'est un peu plus difficile chanter quand on est triste, quand on est mal- mélancolique. Et c'est encore plus compliqué chanter quand on se trouve en danger de mort. Mais aux chrétiens, et pas que eux, c'est arrivé ça aussi. Je pense, par exemple, lorsque Jésus a annoncé... Sa mort, son arrestation à ses disciples. Ce soir même, après l'avoir dit « ils vont m'arrêter, je serai crucifié », ils terminent leur rencontre en chantant des psaumes. Et puis ils s'en vont au Mont des Oliviers, là où Jésus il sera arrêté. Évangile de Marc, chapitre 14. Mais il y a d'autres chrétiens, comme par exemple Paul et son collègue Silas, Acte des Apôtres, chapitre 16, où il était dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas ils sont en prison et ils prient, et chantent, ils louent Dieu. Et tous les prisonniers, ils écoutent. Mais il y a aussi un autre moment important à venir dans le futur. Comme le peuple d'Israël a été délivré d'Égypte, avec cette joie de, de la délivrance, de la victoire. Mais nous aussi, chers amis, nous chanterons un nouveau cantique devant le trône de Dieu lorsque nous allons rencontrer Jésus-Christ dans le royaume des cieux, dans le paradis. Apocalypse, chapitre 14. Et je suis sûr que vous pourriez continuer à raconter des milliers d'expériences d'hommes et de femmes qui ont vécu des moments extraordinaires grâce à la musique et au chant. Et peut-être vous aussi, vous avez personnellement vécu une expérience où les paroles d'un chant, une mélodie, vous ont, vous ont touché particulièrement. Eh bien, aujourd'hui, je désire vous présenter une chanson, une chanson toute spéciale. C'est la chanson de la brebis boiteuse. Vous connaissez cette chanson Elle a été écrite par le roi David. Il était un musicien, compositeur et chanteur. Dans ce chant... Il fait appel à sa jeunesse, lorsqu'il était un berger. Bon, c'est vrai, c'était son métier de moment, mais après, il est devenu un roi. David, il a vécu dans sa vie des moments très importants, de grande joie, mais aussi des moments très compliqués, très difficiles. Et il nous rappelle que pendant qu'il était berger pour défendre ses brebis, il a dû se battre contre un ours une fois, contre un lion une autre fois. Bref, que des moments vraiment très compliqués, mais il ne faut pas non plus oublier que pendant qu'il était prince successeur, à être roi d'Israël, et puis en tant que roi d'Israël, il a conduit souvent ses armées au combat. Donc, des moments de danger de mort pour lui, pour ses hommes. Et les paroles de cette chanson, très connue dans le monde juif et chrétien, se retrouve dans le livre des psaumes au numéro 23. Je veux les lire pour vous. Psaume de David. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans des verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure ma vie. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de mort, « je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. « Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. « Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. « Tu enduis ma tête d'huile, ma coupe déborde. « Oui, le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie. « Et je reviendrai à la maison du Seigneur » pour la longueur des jours. N'ayant connaissance de la musique et de la mélodie originale, je suis obligé ce matin que de réfléchir sur les paroles de cette chanson. Et tout d'abord, chers amis, j'y tiens à faire juste une précisation que pour moi est très importante dans le sens de la compréhension du texte. Parce que ça justifie le fait que j'ai appelé ce psaume cette chanson, la chanson de la brebis boiteuse et j'ajouterai le mot « vivante ». Vous savez pourquoi Parce que dans la tradition chrétienne, souvent le psaume 23 est lu en occasion des enterrements. Parce qu'on a l'idée que cette chanson, ce psaume, cette prière a été écrite pour quelqu'un qui est passé vers le paradis, Voilà, qu'il a terminé son cheminement, maintenant il est à la maison du Père. Mais il y a une précisation à faire. Justement, dans le texte en hébreu, la première phrase, il dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. » C'est au présent, ce n'est pas au futur. Donc, le roi David, par cette chanson, est en train de décrire une relation concrète, existante et présente. En effet, c'est sa relation avec Dieu. C'est une relation imperfaite, parce que décrit l'histoire d'une brebis boiteuse vis-à-vis de son bien-aimé berger. C'est la relation personnelle avec Dieu. C'est la relation de David avec Dieu, mais c'est aussi la relation du peuple d'Israël avec Yahvé. Et c'est aussi la relation des chrétiens, de chaque chrétien avec Jésus. Et peut-être de ta relation avec ton Dieu. Je vous invite, chers amis, que vous m'écoutez, même si vous ne vous identifiez pas avec la foi chrétienne, suivez le commentaire à cette chanson et peut-être cherchez à chanter dans votre vie les paroles de ce chant, le chant de la brebis boiteuse. Peut-être, il pourrait vous aider à réfléchir sur votre relation à vous avec votre berger bien-aimé. Mais venons donc au texte. Qu'est-ce qu'il nous dit, le texte de cette chanson la, la brebis boiteuse, elle chante « Il me fait coucher dans des verres pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. » Bref, elle est en train de chanter que son berger bien-aimé, et il est capable de l'accompagner là où on peut se nourrir. Il peut, bien sûr, pourvoir à ses besoins primaires de manger, de boire, il faut comprendre ça aussi dans le contexte de la géographie des temps de David, des lieux arides, secs. Et pour nourrir les troupeaux et surtout pour les amener où il y avait de l'eau, eh bien, il fallait connaître les sentiers, les chemins qui amenaient vers des osis. Donc, la brebis boiteuse, elle chante de son berger. Elle chante de ses connaissances, de son intelligence, car il connaît les lieux. Il sait ce bien-aimé berger où il se trouve, la nourriture, où il se trouve l'eau pour sa brebis boiteuse. Un berger intelligent et cultivé. La brebis boiteuse chante aussi des qualités médicales de son berger. Lorsqu'elle est souffrante, blessée, peut-être à cause du cheminement qui devient périlleux, Le berger, il restaure ma vie, il me soigne, il me guérit, il restaure ma vie dans le sens qu'il est capable de me prendre dans ses bras, de me nourrir, de me guérir, de mes mes blessures, mes blessures spirituelles, psychologiques, pas que physiques. La brebis boiteuse chante de la justice de son berger. Lorsqu'il m'arrive, dit la brebis, de quitter le bon chemin, de m'éloigner et d'aller un peu trop loin, de m'écarter du, des indications qui m'a été données, alors lui, il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Oui, ça arrive dans notre relation, comme dans la relation entre une brebis boiteuse et son berger de s'écarter, de s'éloigner. Et qu'est-ce qu'il fait le berger bien-aimé Il te respecte, il te laisse libre, il te laisse faire. Il regarde de loin ou de près ton éloignement. Mais à cause de la relation, il vient vers toi et te ramène à nouveau sur le bon chemin et t'encourage à aller de l'avant. C'est l'expérience du pardon, d'un pardon qui tient compte de tes fautes, mais ne te coupabilise pas, au contraire, efface ta coupabilité. Et la brebis boiteuse, elle connaît tout ça, elle chante de la justice de son berger. Combien de fois, comme pour la brebis boiteuse, peut-être aussi pour nous-mêmes, nous est arrivé de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Qu'est-ce que ça signifie, ça Ça signifie qu'on se trouve en danger de mort. La brebis boiteuse chante de l'emploi du temps de son berger. Oui, parce qu'elle dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Une question vient à mon esprit. Si la brebis boiteuse peut compter sur un un si euh, intelligent, cultivé, euh, professionnel berger, comment a-t-elle pu se retrouver dans la vallée de l'ombre de la mort Trois réponses me paraissent intéressantes à cette question. Tout d'abord, c'est la brebis qui a pris le temps, la décision de s'éloigner petit à petit peut-être, un pas après l'autre. Et finalement, elle se retrouve dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est son choix. Cette situation dangereuse est due à ses mauvais choix. Peut-être, deuxième réponse, ont été les circonstances. Par exemple, le troupeau a été dispersé, les brebis se sont égarés à cause peut-être d'une bête sauvage, d'une tempête, des voleurs ou d'une compétition. Bref, elle se trouve dans une situation dangereuse indépendamment de sa volonté. Et enfin, une troisième possibilité. Passer par la vallée de l'ombre de la mort, c'est le chemin qui a été choisi par le berger. Ces trois possibles réponses qui décrivent trois réalités que nous pouvons vivre dans notre vie, dans notre relation spirituelle, nous montre que si nous avons une relation avec le bien-aimé berger, lui, il sera en tout cas toujours avec nous et nous en nous en sortirons indemnes. C'est ce qui chante la brebis boiteuse. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » C'est pourquoi elle peut chanter, elle peut bien sauter encore dans les bras de son bien-aimé berger. La brebis boiteuse chante aussi de l'équipement de son berger. « Il a tout ce qu'il faut pour me diriger, pour me protéger. Il tient sa houlette et son bâton pour me réconforter. Ces deux outils sont très importants et ils ont une fonction particulière. La houlette, c'est juste un bâton un peu plus fin qui sert pour toucher de temps en temps la brebis et pour le, l'orienter dans ses choix, dans ses directions, pour la remettre sur le bon chemin. Le bâton, par contre, c'est un bout de bois plus costaud qui sert pour euh, donner des coups un peu plus forts, plus violents, mais vis-à-vis des bêtes sauvages. Donc, la houlette dirige... Le bâton défend. Le bien-aimé berger de la brebis boiteuse a tout ce qu'il faut pour protéger et diriger. La brebis boiteuse chante aussi de la capacité gastronomique de son berger. « Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête d'huile, ma coupe déborde. » Bref, ce berger Il est capable de tout faire. Il est capable de se soucier et de nous accompagner dans toute expérience de notre vie. Et vous comprenez bien, mes amis, qu'on doit apprendre ce chant pour faire en sorte que notre relation spirituelle puisse refléter, puisse se retrouver dans ces paroles. Cette chanson, en effet, nous permet de réfléchir sur notre relation personnelle, spirituelle avec notre Dieu, en sachant une chose, chers amis qui m'écoutent, m'écouter, que personne n'a le droit de juger votre choix. Si toi, tu aimes un Dieu berger au chevaux ou tu aimes un Dieu berger qui a un bâton de deux mètres dans ses mains, ça t'appartient, c'est ton choix. Plutôt, il faut que tu t'assures au juste que ta relation se porte bien avec lui. Et l'expérience de la brebis boiteuse avec son berger pourrait aujourd'hui peut-être te rendre service. Souviens-toi que pour s'en sortir indemne de la vallée de l'ombre de la mort, il faut avoir un, un bon berger. Un berger intelligent et cultivé, qui connaît les sentiers, qui connaît où se trouve l'eau et le beau pâturage. Il faut avoir un berger qui sache soigner, sache prendre dans les bras, qui sache guérir. Un berger qui ne te coupabilise pas à cause de tes fautes, de tes mauvaises choix, mais au contraire, qui te remet sur le bon chemin, qui te pardonne, qui te laisse sentir son affection, sa présence. Oui, sa présence. Cette présence indispensable, pour pouvoir traverser la vallée de l'ombre de la mort et en sortir indemne. Un berger qui possède tout le nécessaire pour te protéger, pour te diriger, et même qui te s'est préparé à manger. La brebis boiteuse, finalement, elle chante. Oui, le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie, mais avec un berger comme celui-là. On ne peut pas que être heureuse et contente. Oui, le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Qui n'aimerait pas avoir un berger comme celui là? Peut-être les brebis blanches. Ils sont encore en train de courir et de vivre leur compétition. Mais la brebis boiteuse et se réjouit d'être avec son bien-aimé berger. Chers amis, laissez-vous bénir. Sachez que votre berger, il vous aime. Continuez à marcher en confiance avec lui, même si vous voyez votre état périlleux, difficile, même si vous voyez que votre relation spirituelle n'est pas vraiment au top, n'est pas vraiment ce que vous voudriez. C'est tout à fait normal. Ce psaume 23 nous rappelle, par la chanson de la brebis boiteuse, que notre relation demeure et restera toujours une relation imparfaite face au berger bien-aimé, face à notre Dieu. Mais lui, il ne vise pas, il ne souligne pas, il ne culpabilise pas par rapport au fait que nous sommes boiteux. Au contraire. Il nous sert fort dans ses bras et nous accompagne. Il nous laisse rentrer chez lui et puis finalement, on va manger avec lui. Alors bon appétit spirituel à tous et à bientôt. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000, sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.